0: Да. Все. Всем привет. С вами Иван Да, Макин. Ребят. да привет. привет. привет, Канал Криптолода. Сегодня мы говорим про алго-трейдинг. Я про эту историю давненько уже знаю. Насколько давно? Ну, наверное, года два всего-навсего. Никогда не погружался. Честно скажу, потерял какое-то день количество денег в этой теме, потому что ну, так, если вкратце э, знакомые пришли. Знакомая пришла, говорит, там ее знакомый делает э, супер клевый алгоритмический алгоритм. Он трейдает, хорошо получается. Вот у нас уже там есть там, какая-то история из количества э, трейдов, там за несколько месяцев. Типа, сейчас собираем небольшой капитал, будем вкидывать. Короче, я все просрал. Нахер просто там пару тысяч долларов, ну, не так чтобы много, но очень обидно было на тот момент. Я думал, что, ну потихонечку там что-то будет чуть, -чуть добавляться, нихера не получилось. Я понял, но я для себя сделал вывод, что это очень мутная история. Хрен знает, кто там зарабатывает и забил. И вот недавно как раз вот с вами ребятами общались мы, и в том числе я услышал про алгоритм трейдинг, думаю интересно, надо позвать пообщаться, потому что тема вообще неоднозначная ни разу. И сегодня у нас в гостях один из основателей комьюнити Крипто давы Не знаю, правильно я говорю? Дэви. Дэви. Крипто Дэви. Егор, Егор, привет. Расскажу про себя, может сам чуть привет. подробнее немножко.
1: Давайте так, чтобы тогда не затягивать, просто плюс-минус расскажу, какой у меня опыт, то есть я пришел в крипту, скажем там, из реального бизнеса, у меня было несколько компаний, последняя вот была в Нидерландах, потом коронавирус, там, бла-бла-бла, в общем, все стало намного сложнее, у меня гражданство белорусское, вот, поэтому, в общем, пришлось покинуть Евросоюз на какое-то время и вместе с ним покинуть э, и те бизнесы, в общем, которые там были. Вот. И в тот момент как раз стрельнул биток, э, то есть там до 40. И у меня я пассивно его как-то покупал, в общем, и э, ну, интересовался так косвенно, скажем, вот. И потом, когда я понял, какие перспективы роста, какие есть перспективы на этом зарабатывать, я уже начал там внедряться. Узнавать, читать, знакомиться с ребятами. В общем, там долгая история, но суть в том, что практически сразу я как-то наткнулся на контент вот с ботами и начал тестить. То есть понятно, что были там и убытки, были и доходы, в общем, много всего было. И если так обобщать, ну вот то, что касается торговых ботов, да, алгоритмической торговли, то просто есть... Я считаю, достаточно большой опыт, которым можно поделиться. То есть я могу сразу сказать, что это не э, кнопка бабло, либо там, не знаю, ну, это не то, что сделает вас богатым там завтра условно. Но при правильном подходе э, это может быть неплохим инструментом среди многих других инструментов, которые позволяют зарабатывать, скажем так, если вкратце.
0: Mm -hmm. Слушаю сразу вопрос. В реальном бизнесе, если не секрет, что за бизнесы были? В Нидерландах тем более.
1: В Нидерландах мы занимались, как бы это сказать, это химия промышленная, очистительная. В общем, мы продавали крупным компаниям различным, там, начиная от машиностроительных, заканчивая, в общем, тем, которые делают яхты там, и так далее, определенную скажем, субстанцию, да, которая им помогала удалять определенные там, где-то это, допустим, краска, где-то это эпоксидные смолы, там и так далее, и так далее. То есть такая узкоспециализированная достаточно ниша. Вот. Uh -huh. Ну, вот этим мы занимались, в принципе. То есть там ничего сложного, у нас было небольшое производство, мы находили просто локальных клиентов, просто Нидерланды, это такая история просто офф-топом. Достаточно консервативная вообще страна, и там очень не любят даже сами компании, скажем, ну которые не глобальные, а региональные именно, они не очень-то любят находить новые решения. То есть у них вот они там строят лодки, допустим, по технологии уже там 20 лет, и они по ней строят. У них там есть, допустим, ацетон, и они им пользуются. И если ты можешь им предложить что-то там более экологичное, то, что, допустим, там не горит или еще что-нибудь, ну, я так, в общих чертах, да, то они, протестировав, могут э, стать твоим клиентом. Вот, в принципе, мы это и использовали. То есть доходило до того, что мы прямо с муниципалитетами общались на предмет того, чтобы даже им продавать. но ну, вот, как бы это уже было в конце, скажем, нашей деятельности перед коронавирусом, поэтому ничем это не закончилось. Вот. Uh -huh
0: понял так окей давай воз... вернемся тогда э, в тот момент когда ты начал трейдить э, почему решил что ну почему э... а ты говоришь сразу попался начал попадаться в контакт по алготрейдингу да
1: ну, да, Конечно. то есть у меня вообще как бы, как сказать, я обычно, когда что-то начинаю делать, я сначала стараюсь где-то почитать какой-то форум, то есть, ну, чтобы уж совсем фишом, так сказать, не прийти в какую-то нишу, то есть, чтобы, ну, минимально меня кто-то обезопасил. Вот, и я начал что-то смотреть там туда-сюда, понял, что с трейдингом с нуля разобраться и эффективным быть, ну, практически нереально, ну, если ты будешь просто, да, трейдить там интрадей, допустим. Вот, угу. и я начал искать какие-то решения, то есть у меня, я думаю, есть биток, может быть, можно его как-то начать там приумножать, и все, и там где-то статья, там статья, и, в общем, вот пришел к ботам.
0: Прикольно. Интересно, у -у -у. не попадался ли тебе а, Толя Радченко, пока ты это все изучал?
1: Но да. я больше англоязычный контент смотрел в начале, то есть я на русском вообще не смотрел ничего. Ну, то есть ни одного канала по алготрейдингу я не, не видел. Ну, как бы я и не искал. Наверное, не есть, конечно,
0: но сам не искал. Интересно, интересно. Окей, и к чему пришел в итоге? Начал пробовать, стало что-то получаться, какие-то ошибки, естественно.
1: Да, чтобы... э -э смотри, как э, это получилось. То есть я сначала... Э -э у меня был биток, я такой думаю, так, уже он там вырос, это было, наверное, там 47 с чем-то тысяч. Uh -huh. Я думаю, так, возьму-ка 30% от того, что у меня есть, просто фиксану и попробую что-то с этими деньгами сделать. Прям вот ну, внутри экосистемы крипты, скажем, то есть не ни, ни выводить ничего. И вот я начал трейдить и установил ботов, причем это были сразу. Вот я в видосах рассказываю про Трикомас, да, в последнее время они, конечно, жестко там... Накосячили, mm -hmm. но тем не менее, я вот сразу начал э, с ними, и еще был там криптохупер такой есть проект, но мне что-то не понравилось, в общем, не суть. А, и я начал очень быстро зарабатывать, достаточно много, ну, то есть относительно бюджета. И я прям офигел, а тогда э, мне почему-то казалось, что фьючи и там риски, связанные с фьючерсами, ну, это типа не, ничего такого. Вот, и в один момент э, получилось так, что я зарабатываю, зарабатываю, все круто, и тебе сносит башню. Ну, просто все, ты, типа, ты лучший трейдер в мире, ты знаешь, э, ты сейчас все, ну, в общем. Э, и у меня это произошло, то есть я сидел, я там друзьям рассказываю, какие цифры, ну, условно, какие проценты, до да, депозита, там никто не верит, а друзья в сферу того, что я там какими-то бизнесами все время маленьким занимался, то есть они все из такого как бы реального бизнеса. И там такие проценты, ну там за 5 лет, да, ты в лучшем случае там насобираешь, а то и за 10. И то есть все уже ходят вот с такими глазами, на меня смотрят, я сам с такими глазами, в общем. И потом случается э, какой-то дамп, я даже не помню насколько, но суть в том, что э, я не подрасчитал, э, как бы это правильно выразиться, в общем, меня просто ликвиднуло, если вот э, не объяснять как бы всю историю в деталях, то mm -hmm. я не рассчитал как бы депозит и риски, вот, и, ну, и мне было очень обидно, но повезло, что как бы у меня еще были там средства и так далее, вот, и я уже как бы этот опыт понял, что так, так делать нельзя, я начал по новой. Ну, и, в общем, вот так вот у меня было несколько таких запусков, я поднабил шишек, ну, и все как бы потом все было окей, плюс-минус.
0: А можно ли такие ситуации вот с дампами и так далее просчитать заранее? Мне кажется, это же как форс
1: Нет, всегда. вообще нельзя никак. И смысла это вообще ж никакого не имеет, по сути. Потому что, ну, если играть в вангу, то, ну, ты там даже вангонешь 10 раз, но на 11 тебя переедут. То есть это же ничем не обоснованно. У тебя мат ожидания все равно отрицательное будет в такой игре, как бы. Поэтому тут нужно управлять рисками просто то есть вот какая была моя первая ошибка да и на чем я как бы научился э, не торгую фьючами вообще Во, ну если я, я имею в виду свою вот стратегию да там то о чем я опять же в видео рассказываю каким опытом делюсь то есть э, в моменте когда ты начинаешь зарабатывать у тебя условно какая логика начинает играть у тебя вот там есть 5000 да допустим ты с этих 5000 там за неделю заработал допустим там не знаю, 100 долларов, ты думаешь, ага. ого, а если бы у меня было 50 тысяч, я бы заработал тысячу долларов. <свят> и у тебя есть как бы плечо, да, и ты, боты тебе позволяют торговать в том числе и с плечом, там, с десятым, если на FTX, ты мог хоть сотым торговать. Вот, плюс ты мог в обеспечение ставить, я тоже на этом как бы ошибался, то есть когда у тебя в обеспечении биток, допустим, стоит, то есть у тебя и биток падает, и боты падают, в общем, вот, поэтому, ну, это плохая история. Если ты торгуешь на споте, то, ну, ты уже защищен в плане того, что если у тебя хватает скиллов выбрать монету, в которую, ну, так плохо скажем, но ну, ты веришь, да, то есть у тебя хотя бы есть какая-то математика, что если даже она сейчас просядет, то там на дистанции 5 лет, допустим, ты понимаешь, что ты бы ее держал, и так, и так, допустим, то тогда тебя это абсолютно не волнует, вот, то есть... Это тоже к чему я вот пришел буквально недавно, что торгуя по DCA, именно с, э, на споте, ты должен к этому процессу относиться не, и не как к трейдингу, и не как к инвестициям. Это что-то среднее. То есть mm -hmm. по почему? Потому что фактически у тебя сделки совершаются интрадей. Ну, ты даже можно сказать скальпишь, да, в каком-то смысле. То есть у тебя постоянный бот постоянно работает, то не останавливается. Но с другой стороны, твоя психология трейдера, ну или там того, кто управляет ботами, она должна быть такой, что если даже у тебя произойдет просадка там 80 процентов в моменте твоей монеты, да, у тебя там бот, допустим, по стратегии выкупает только 60% просадки, то тебя это эмоционально не должно выбивать, то есть ты должен быть в той монете, торговать ту монету, которую, условно, если бы ты купил с рынка, да, усредняясь, ну, просто вот как, как делают крупный инвестор, да, он просто там постепенно накапливает биткоин, по сути, многие об этом говорят, что им вообще не важна цена, они там каждый день по 100 долларов накапливают или там... Неважно, да, у каждого своя цифра. Но смысл в том, что их тогда падение не волнует, а наоборот радует. Потому что они усредняют позицию, если они смотрят на это как инвестор, то есть в точке через 5 лет, то в моменте, если у тебя сегодня просадка, тебя это не волнует. Как бы, uh -huh. И вот, вот к этому я как бы и подвожу, и буду подводить ну, как бы в роликах там на ютубе и так далее. То есть э, тебе вроде бы э, в алгоритмической торговле вообще не нужно знать трейдинг. Потому что ну, ты не пользуешься там, классическими, скажем, методами. Да? То есть ты не... тебе не важны там, зоны накопления, распределения, трендовые, контртрендовые и так далее, и так далее. Тебя это вообще не интересует. Вот. Но, тем не менее, ты должен знать как минимум э -э фундаментальный анализ, как провести да, какого-то проекта. Ну и какие-то базовые все-таки знания технического там анализа чтобы ну плюс-минус понимать вообще где ты начинаешь работу скажем с инструментом каким-то вот ну, то то есть есть... логика
0: такая. базу ну базу в любом случае нужно понимать мне кажется и знать или вообще не нужно базу знать базу mm. третинга
1: смотря какой базе мы говорим то есть вот смотри если же э, мы рассматриваем себя как оператора ботов и позиционируем больше как инвестора, то все, mm -hmm. что нам нужно знать, по, по большому счету, это отличный фундаментальный анализ того проекта, в который ты начинаешь запускать, скажем, бота, и ну, с которым он начинает работать. Потому что если ты сегодня, условно, держа в руках 100 долларов, говоришь, я хочу купить этот проект, для тебя неважно, э, ну, как сказать, в моменте, какая ситуация будет с этим проектом на рынке. Ну, я имею в виду, вот в, в течение сегодняшнего дня, правильно? Uh -huh. Тебе важно твое мат-ожидание на дистанции 5 лет. То есть, по этой логике тебе не нужно там понимать. Ну, то есть, как бы это тут тоже, точнее, чтобы это не было неправильно не понято, или понято неправильно. В общем. Тебе нужны, наверное, базовые знания, чтобы ты просто понимал вообще, в какой ты нише находишься. Разумеется, если ты хочешь стать в этом профессионалом, тебе так или иначе, чем больше ты знаешь вообще в целом о том, где ты находишься, о среде, да, тем лучше. Но ну, это, это дураку понятно. Но тут в плане для новичка намного более, скажем, лояльные условия и меньше шансов совершить ошибку. Вот, вот так бы я назвал. Потому что, в принципе, на том же Ютубе достаточно много ребят, которые могут посоветовать, ну, плюс-минус, низкамные проекты, да. Ну, то есть они могут обоснованно рассказать, там, допустим, какая то киномика, кто стоит за проектом, не знаю, когда локи, когда разлоки, когда там, если есть халвинг и так далее. То есть тебе могут уже что-то посоветовать. И ты уже плюс-минус можешь начать какой-то проект торговать, зная, что да, там на дистанции, вероятно, он не соскамится. То есть вот это твоя основная задача. А дальше, если ты уже хочешь в этом развиваться, конечно, тебе нужно изучать там все, что связано вообще с инвестициями, трейдингом там, и, так далее, и так далее. Слушай, э -э, окей.
0: Про это сказали. А вот допустим... Можно ли, можно же выбрать? Ну, точнее, я размышляю просто про технический анализ. Я вспоминаю, что э, у меня там у нас в Angel Talks были, были ну, был человек, который представлял маркетмейкера, э, и немаленького. вот, и вот из тех разговоров я понял, что технический анализ очень часто вообще никакой роли не, не играет. Естественно, это имеется в виду монеты не очень большие, когда, то есть там не биток и эфир, скажем так, а вот там монеты, которые там ну, с небольшими капитализациями, с небольшими объемами, когда там маркетмейкер может довольно существенно влиять на график и, собственно, рисовать его. Как вот на вот эти удочки не попадаться, потому что маркетмейкеры есть и у больших монет, в принципе. Они, может, там влияют не так сильно, но э, рисовать графики, помогать умеют. И в этом плане ну, это все мешает или в целом не важно? То есть там бот просто смотрит, когда покупать, когда продавать э, и делает свое дело.
1: Как это все <вообще> происходит? Да, смотри, по сути это вообще не важно до... Того момента, пока у тебя не встает вопрос, насколько далеко ты хочешь зайти вместе с этим проектом. Объясню. То есть, допустим, ты начал торговать сегодня. Бот вообще как торгует DCA-бот? Это чистая математика, не привязанная ни к каким индикаторам. То есть он, он может опираться, то есть есть стратегия начала сделки. То есть, ты можешь открывать первую сделку на основании там, своей какой-то стратегии. То есть, ты можешь на TradingQ создать индикатор какой-то. Да, он будет давать через API сигнал, по этому сигналу бот будет открывать сделку и дальше усреднять по заранее понятной математической модели. Но в целом, вот как что делаю я? Я вообще не смотрю на индикаторы. То есть, есть настройка, просто открыть трейд максимально быстро то есть бот не смотрит на рынок ему не важно сейчас там допустим RSI там на самом верху или он на самом низу его это не интересует он просто открывает сделку делает свое дело если ты, если график идет вниз он усредняет позицию если график идет вверх он просто берет тот take profit который в него заложен все
0: uh -huh.
1: а, отвечая дальше на вопрос то есть как там если есть маркетмейкер, да, и там жесткая манипуляция идет и так далее, тут опять же вот, надо понимать, насколько далеко ты хочешь быть в проекте и как долго с ним. То есть, если ты изучил, если ты понимаешь, что, ну, скажем так, проектом не будет сливать все монеты там в течение какого-то времени, и у тебя есть на это какая-то надежда обоснованная, да, чем-то, какими-то твоими размышлениями, там, логическими выводами и так далее, и так далее то ты торгуешь эту монету. Если у тебя такого нет, то смысл. Просто, э, как сказать, если нас вдруг там посмотрят новички и так далее, то, как сказать, нужно понимать, что нет уникального инструмента на рынке, который даст зарабатывать ни у кого вообще. Ну, FTX бы не соскамился, если бы у FTX, у биржи, у которой были миллиардные возможности да, создать с любой нейросетью, уникального робота, и так далее, и так далее, не было бы скама, правильно? Они бы зарабатывали еще, они бы брали наши средства, что они и делали, и, оборачивая их, приумножали бы. Но если они этого не сделали, то и мы тут Америку не откроем. Простые хомячки, там, трейдеры пытающийся копеечку заработать. Поэтому тут нужно понимать, что так или иначе риски на вас остаются. Бот ⁇ это всего лишь инструмент. То есть кто-то пользуется инструментом, допустим, RSI, да, и торгует интрадей, исходя там на своем таймфрейме, на по понятной ему стратегии, да, исходя там из RSI, допустим. А кто-то может использовать бота, но риски никуда не уходят. То есть ты так или иначе будешь, ну, подвержен как бы рынку. Вот
0: затронули, и я не могу не упомянуть. Искусственный интеллект. Я натыкался на несколько видео и смотрел их. Они, естественно, англоговорящие. Когда люди, ну, какие-то ребята рассказывают: вот сейчас мы будем с помощью чат-GPT создавать там какую-нибудь стратегию скрипт для торговли, и это по сути тоже отчасти алго-трейдинг, я так понимаю. И там, там не только на крипте они делали это, но и на, фонде, на фондовом рынке. В целом Просто там брали какой-нибудь Amazon, там подгружали его там, за несколько лет историю, и на, на этот график накладывали э, скрипт бота и смотрели если бы вот он так работал за последний там год или два то какая была какой был бы профит и там интересные э, цифры получались но э, что я точно заметил что люди которые это делали они сильно шарили в этом э, в трейдинге как минимум то есть они знали где какие? И в трейдинге, и ну, в самом э, алготрейдинге, в том числе. То есть, они понимали, что здесь неправильно названа переменная в этом скрипте, а здесь лучше добавить там или там изменить moving average на, с 30 на 50 или что-то такое. То есть, они разбирались в вопросе и поэтому могли более четко настроить скрипт. Mm -hmm. Что думаешь по этому поводу? Скорее, вопрос думаешь про вот развитие искусственного интеллекта и будет ли оно и может и уже помогает некоторым вот в алгаторей деньги в том числе
1: uh -huh. так давай тогда по порядку а вот про то что ты говоришь про э, искусственный интеллект да, это что там ребята делали я тоже видел как этим пользуются но насколько я понимаю там все равно э, часть gpt он не может тебе абсолютно верно формулировать, как это сказать. В общем, у тебя код не получается идеальным. Тебе все равно ты должен быть в роли контролера, который в определенные места должен вносить некоторые коррективы. То есть это сразу первый минус в плане того, что если ты вообще с кодом никак не знаком, то тебе это никак не поможет. А если ты с кодом знаком, то, по сути, он тебе облегчает задачу, по написанию кода то есть он экономит тебе время но насколько я понял он не создает как бы новый алгоритм которого ты не знал и это важно понимать то есть условно ты ему говоришь мне нужен э, бэк ну вот я допустим видел как бэктестеры пишут да потому что для меня это тоже актуально э, то есть и они ну там задаются конкретные параметры допустим там мне нужен бэктестер на пятиминутном графике исходя из того 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 ну и прописываются условия да, Давай
0: и... поясним, что такое бэктестинг
1: для людей. Бэктестинг — это возможность проверить э, свою стратегию на исторических данных. То есть у тебя есть стратегия, допустим, что у тебя бот выполняет вот такой-то алгоритм да, определенный, он тебе заранее известен. Ты можешь подгрузить э, данные исторические, либо в TradingView это сделать, э, загрузить свою стратегию и посмотреть, проанализировать, как бы вел твой бот или там твой алгоритм на какой-то дистанции uh -huh. максимально просто вот так, к я чему я вел да, да то что эти yeah. бэктестеры ну я думаю то же самое касается и стратегии. это больше упрощение написания нежели э, изобретение не знаю понятно я выражаю что я имею в виду то есть в, в них нету новой идеи я имею в виду в том что тебе генерит нейросеть она тебе генерит то что ты уже ее попросил сделать uh
0: -huh.
1: вот это то что я видел во всяком случае это первый момент и второй момент касательно того что вот ты говоришь ребята там шарили и у них там успешно получалось и так далее смотри тут тоже есть такой нюанс и этот же нюанс применим и к торговым ботам. я могу допустим найти монету которая во время вот этого дампа да, ну или там все вот этой медвежки мою стратегию, по которой я торгую, отрабатывает идеально. То есть вот если я захочу по цыганить да, я скажу, ребята, вот смотрите, вот моя стратегия, вот монета, вот берите линейку, да, вот эту, которая вам проценты показывает, и считайте, там, ну, и у тебя будет все идеально. Но в то же время я могу найти монету, которая супер не идеально отработает мою стратегию на том же рынке, на том же таймфрейме. И я думаю, что вот то, что... Делают нейросети, и там вот то, что можно спрогнозировать, в чем проблема? Ведь что ä, при одних и тех же рыночных условиях, да, допустим, при падении битка там, на 20 процентов, и там, при определенной его доминации на рынке не все монеты себя ведут одинаково. Ну, то есть у каких-то там больше ликвидность, у каких-то меньше, у каких-то будет больше просадка, у каких-то меньше. У каких-то комьюнити развалилась, ее не откупают, допустим, да, то есть у нее даже этого Dead Cat Bounce а нету, то есть она вот упала и все, и легла, и там где-то полощется, а какая-то отскочила, то есть это все нюансы. Именно поэтому я говорю то, что вы должны понимать ту монету, которую вы торгуете, потому что… Э ну, допустим, вот сейчас, да, применимо к ситуации, я анализируя как бы те монеты, которые я торгую, я понимаю, допустим, что если бы я зашел во флоу, да, там буквально 10 месяцев назад, ну, практически, наверное, ни один бот, не бы, который торгует в лонг, не отторговал бы эту монету в плюс. Почему? Потому что ее просто безбожно лили. Ну, то есть там нету отскоков, там не... Ну, это просто математически невозможно, да? если только ты заранее не знаешь, как ее будут лить. Вот. Uh -huh. То есть какую-то нормальную стратегию под это сделать не, ну, нельзя. Причем э, боты могут, э, DC-боты, они могут работать также и в шорт. Но тут еще больше рисков появляется, это так уже чуть сбоку скажу, что если вдруг кто-то из ребят вот заинтересуется, э, проблема шорта в чем? Что у вас есть рост больше, чем на 100%. То есть, когда вы закладываете риски ботов в лонг, то есть у вас, у вас риск – это любое падение. Любое падение у вас ограничено 100%. А когда вы ставите шорт бота, ваш риск – это любой лонг, ну, то, что идет рынок против вас. И, и он может рынок расти на 100%, и на 200%, и на 300%. То есть, ну, естественно, ваши риски намного выше, поэтому шортить с ботами – это то еще занятие, в общем. Хм. Да. Так, ну вот, в общем-то, поэтому э, все, что касается искусственного интеллекта и так далее, мне кажется, это крутые инструменты, которые помогают сэкономить время. Может быть, где-то тебе что-то подсказать, но пока я не видел ничего такого, что, знаешь, это звучит так, искусственный интеллект. Типа сейчас что-то соберет в кучу все знания мира, сгенерит какую-то свою уникальную идею, и она начнет работать. Но, к сожалению, мне кажется, пока это так, так не работает.
0: Да, да. Ну и то, что я видел тоже, когда там, в одном видосике он попросил написать стратегию для конкретно какой-то, для какого-то сервиса или софта, я не помню, и чат GPT ему написал этот скрипт, он говорит, ну да, тут все понятно, в принципе, говорит, ничего нового. Mm -hmm. Ну то есть, да, действительно, там ничего нового, там если... Все знают, э, ну, все индикаторы известны, там, какие-то стратегии, подходы тоже известны, он просто задает максимально четкие конкретные условия со своим пониманием, со своего полета и уже получает такой более-менее прогнозируемый, прогнозируемый результат. Окей, да. это разобрали. Ну, не мог не спросить, потому что вот... Сейчас GPT, там, столько, все, все просто, там, и, и текст, как клево текст можно, там, это самое, и, ну, и в, в плане текста все, я слышал. Там интересные истории, мне больше всего понравилось, наверное, это, э, что можно, ну, опять же, с пониманием дела и запросов э, составить и себе любой white paper под под свой проект и бизнес-план, и, ну, то есть вся вот эта бумажная текстовая история, ее можно очень круто оптимизировать. Ну и, естественно, текст просто переработать под более а, натуральный английский, тоже это для многих русскоязычных ребят а, прям находка. И очень, конечно, хочется дождаться следующей э, версии, следующего апгрейда GPT-4 Сейчас 4, будет 5, и там просто в какие-то не просто разы, а в это самое, на порядок э, больше связей, и это будет интересно, конечно. Если ну, сейчас, сейчас уже, в принципе, это такой прорыв. Прям, мне кажется, не знаю, кто как на это смотрит, мне очень нравится. Я периодически лажу и там что-нибудь общаюсь. Mm -hmm. Что, правда, не, я ну, не ну, делал. Для себя круто, да. Да. А, так, а, еще по поводу а, ботов. А, вот мы затронули трикомас, и это был самый такой, наверное, самый приятный инструмент а, -а, а что сейчас вот они там очень круто обосрались мягко говоря <м acceptable> у них там слили базу с какими-то доступами в опишки и так далее это жесть
1: у них слили а -а -а ключи все ключи с секретными э -э ключами не знаю как, ]Yes. ну, ребята думаю понимают что это значит но в общем слили то что сливать не хотелось бы.
0: <que> <yuncak> да, <с notaamız> да. это проблемка Проблемка. Как вообще а, ты на это смотришь? Ну и да, что, я, что делать?
1: Я недавно вот это обсуждал тоже тут с ребятами. Смотри, можно смотреть на это по-разному, как пессимист, так оптимист. Если как пессимист, то ну, все плохо, проект допустил утечку. Да? Очень много пользователей потеряли доступ, ну точнее не потеряли доступ к ключам, а к их ключам другие люди получили доступ за счет чего там можно было проводить определенные манипуляции, о которых ну, могу рассказать тоже, чтобы ребята в целом защищались от разного рода скама, потому что он возможен не только в трикомы, скажем так, хотя я их скамом не считаю абсолютно. Если смотреть как оптимист, то смотри, у любого проекта так или иначе происходят факапы. Вопрос в том, как проект эти факапы решает. То есть, забивает ли он или не забивает. На мой взгляд, Трикомас достаточно большой проект для того, чтобы, как сказать, вынести из этого урок и ну, сделать систему безопасности крепче. То есть, да, плохо, когда это, ну, этот тестинг, скажем, да, происходит на реальных пользователях, а не в тестовой среде. Но, к сожалению, такое случается. Слушайте, у Яндекса сливают базы данных, у там Сбербанка сливают, да и так далее. То есть у намного более крупных компаний и удивляться тому, что э, слили, ну там у того же Трикомас, ну удивления нет. Тут нужно на что обратить внимание, решили они эту проблему или нет, потому что по сути, если решили, то это сделало их только сильнее, то есть они понимают, где теперь было слабое место, да, или там bottleneck какой-то, и теперь они его, ну, ликвидировали. Можно к этому и так относиться, и я к этому именно таким образом стараюсь, как сказать, относиться, смотреть на это, это первый момент. А Второй момент, вот касательно того, что может быть ребятам полезно, у меня так друга обманули, и я думаю, что не его одного, и то же самое произошло с ключами на Трикомас, то есть к чему вообще была манипуляция? Трикомас, uh, когда вы даете доступ, вот, сейчас объясню вообще, как это работает. То есть у вас есть биржевой аккаунт, у вас есть Трикомас, вам нужно их подружить. Они, чтобы Трикомас мог давать сигналы и говорить биржевому аккаунту, что нужно делать с, вашими, с вашим депозитом, скажем так, там какие ордера выставлять и так далее. Это делается через API. Вы даете доступ uh, через ключ. Если кто-то получает доступ к этому ключу, он имеет, по сути, Право от вашего лица давать какие-то команды бирже. Но а, то, что делает Трикомос, вы не даете ключи с правом вывода средств. То есть, даже тот, кто получил к нему доступ, биржа не одобрит а, вывод средств для такого ключа. То есть, даже если злоумышленник получил к нему доступ. Но тут есть другая махинация, и а, такими махинациями пользуются всякие плохие телеграм-каналы, когда предлагают вам взять деньги под управление. То есть как это звучит? Они вам говорят, что вы нам даете API-ключ без права вывода средств. Мы будем торговать через API, мы заработаем для вас деньги, часть денег вы нам потом дадите как благодарность. Ну, какая-то сделка да, у вас такого характера. Для вас это звучит здраво. То есть да, я даю кому-то доступ к своему кошельку, но он ничего не может сделать со средствами. То есть он может только торговать. Что делает злоумышленник? Он находит низколиквидную пару, допустим, сам сначала покупает эту монету, за ваши средства ее пампит и фиксируется о вас. Ну, я думаю, понятно объяснил. По сути, с произошло то же самое. То есть тот доступ, который мошенники получили к ключам пользователей, он был э, без права вывода средств. То есть я не нашел информацию, чтобы у кого-то средства вывели. Но... Благодаря этому они смогли запампить определенные монеты, и угу. потом, ну, которые заранее злоумышленники купили по низкой цене, да, они потом пампанули за счет других э, пользователей и слили как бы, в стакан. Ну, схема достаточно простая, но мало ли кто-то об этом не знал, я не знаю. Да,
0: То да, есть, да, вот, да,
1: имейте да. в виду, никогда не, не давайте незнакомым, там, непроверенным людям доступ, даже в том случае, если они не могут вывести средства с биржи. Потому, потому что они их выведут только другим способом.
0: Да, то есть просто у вас на аккаунте окажется куча щиткоинов, да. э, никому не нужных, которые вы купили там на хаях, и они упали вдруг, вот неожиданно. Да, эм, да есть такое, есть такое. Но на самом деле Трикомас, я их знаю, хорошие ребята, мы общаемся э, и желаю всего им наилучшего. Ну, максимально разрулить эту ситуацию. Ситуация, конечно, да, не очень была. Но, тем не менее. А какие еще сейчас есть инструменты? Стоит ли вообще и, может, ты сам какие-то свои инструменты пилишь там втихонечку или уже есть свои инструменты? Что вообще сейчас делать? Или продолжать просто пользоваться Трикомос и в целом нормально все?
1: Смотри, есть э, из актуальных два варианта, скажем так. Вот я это в видосе тоже там ребятам рассказывал. Э -э, есть трикомас. Какие минусы? Это платная подписка. То есть, ну, так или иначе, если ты хочешь нормальную функционал, то тебе нужен У -у -у. там или advanced план, либо уже PRO план. То есть они там стоят. Это стоит? Слушай, они стоят, если берешь на год, то advanced план стоит сейчас чуть меньше 25 долларов в месяц. Uh -huh. а если. Давай я сейчас прямо, чтобы не, не быть голословным, я сразу же скажу тебе. А advanced, то есть э, про план, в общем, это самый дорогой план. А uh -huh. Если берешь на год, то 50 долларов в месяц, если помесячно, то 100 долларов. Ну, если оплачиваешь ежемесячно. А advanced план так 25 на год. А если ежемесячно оплачиваешь, то 49. Вот. Mm -hmm. Это то, что это, это те планы, которые актуальны, если ты хочешь ну, действительно нормально, нормальными объемами что-то торговать. Вот. Но в то же время у тебя есть бесплатное решение, допустим, OKEX. там тоже есть DC-боты, но там есть свои ограничения. То есть там нету такого разнообразия по настройкам, там нету по сигналам то есть, если кто-то начинает сделки через какой-то определенный сигнал или там индикатор, то там, ну, намного ужас с этим все. А, ты не можешь там торговать с фьючами, для многих это актуально, ты не можешь делать шорт-ботов, и, ну, в целом там только с, э, на споте торгуешь. Но если у тебя небольшой депозит, то вот, пожалуйста, это идеальное решение. Ну, и плюс он биржевой, то есть, ну, опять же, если у тебя достаточно доверия к тут то тоже надо учитывать это в плане рисков. То, что торгуя э, на данный момент, это то, о чем мы не сказали, э, торгуя любыми ботами, они сейчас все торгуют на э, централизованных биржах. То есть ваш баланс постоянно находится на бирже. Ну и, как мы знаем, это тоже может заканчиваться не самым лучшим образом. Поэтому как риск это тоже нужно учитывать. Вот. Но на Окиксе есть, то есть заходишь и начинаешь торговать. То есть элементарные там боты э, с нормальной стратегией, там можно запустить, они будут работать. Вот. Как uh, элем
0: элементарные боты с нормальной стратегией, uh, они там, ну, я просто ни разу этим не пользовался, поэтому задаю такие нубские вопросы. Там uh -huh. это, они уже как-то по умолчанию настроены, их нужно докручивать,
1: донастраивать. Там есть как пресеты, это? есть пресеты, можешь просто в один клик, ну, там, выставить бюджет и, и поехали. Но я с таким не, не один, пользуюсь. В один клик. Ну, типа, uh -huh. да. Вот. Ну, хотя я не знаю, не буду говорить, я даже не пользовался, потому что ну, я. Вот у меня есть стратегия, да, я ее тестирую. Вот как бы каким еще, чтобы было понятно, образом я вообще действую. То есть у меня есть какая-то базовая стратегия, вот по которой я торгую. Их сейчас там две, скажем. Но я постоянно, во-первых, бэктещу все это дело. Во-вторых, допустим, плюс три комуса: у них есть э, paper-account, как, как это сказать, э, виртуальный счет, uh -huh. который полностью аналогичный нормальному счету со всеми функциями, и он берет данные для трейдинга с Binance, то есть с ну, самой ликвидной биржи. И, по сути, ты можешь там запускать любую стратегию и тестить ее. То есть это тоже как mm -hmm. бы хороший инструмент для тех, вот кто хочет там попробовать и так далее. Mm -hmm. вот. Но, в принципе, mm -hmm. на OKEX есть. Если хочешь, я могу пошарить тебе что-нибудь, показать вообще, если это актуально. Давай,
0: давай, давай, если можешь, mm -hmm. давай.
1: Так, а что, что лучше? Ты мне скажи, что тебе интереснее, я тебе то и покажу. Могу показать Окикс. Могу показать Окикс вот, наверное, сейчас в режиме онлайн. Давай. А,
0: и трикомас тоже интересно было бы глянуть.
1: Давай, без проблем сейчас покажу. Только в отдельный браузер это закину все дело. Так, сейчас, одну секунду. Так, я надеюсь, я ничего тут лишнего не пальну. Ну, если пальну, ничего страшного. Так, ты должен видеть аккаунт Окикса сейчас, правильно?
0: Да. Да, okay. есть такое видео.
1: Uh, так, смотри, вот uh, здесь уже есть предустановленных тоже пару ботов, торгуются, 5 штук. То есть вот тут вкладка Bots, DCA, ну и вот они, в принципе, торгуют. Здесь. У э... каждого
0: свои настройки и Нет, подумаю.
1: здесь не, не, не здесь все а, это один пресет. То есть настройки сам, сам алгоритм торговли у каждой из этой из этих пар, то есть их тут пять, э, абсолютно одинаковые. И запущены они в абсолютно одинаковое время. Ну, то есть в один день, там, с, с разбежкой в 10 минут, скажем. Вот. Uh -huh. Если объяснять, что тут происходит. Э... Uh -huh. С чего бы начать? Так, смотри, в общем, ну, это торговые пары, да, я думаю, это понятно. Они э, на Окиксе только спот-боты, то есть это все торгуется на споте. А здесь у нас есть э, safety orders, это вот эти вот покупки усреднения. То есть у тебя есть какой-то базовый ордер, с которого у тебя ты заходишь в сделку, и после этого у тебя есть какое-то количество ордеров, которые в случае понижение цены, они начинают усреднять цену. Да? Uh -huh. а, значит, вот здесь мы видим а, максимальное количество ордеров, это на, относится к настройке, то есть всего этот бот будет 7 раз покупать. Вот сейчас он уже докупил один раз, ну, то есть один раз усреднил позицию. Uh -huh. а, дальше мы видим, сколько в данный момент в этой монете у нас находится USDC, то есть базово он покупает на 20 USDC, вот как здесь. Потом он еще докупает, то есть, э, ну, это понятно, цена. Здесь мы видим э, плавающий э, PNL, как это объяснить? Короче, в моменте. То есть доход, это расход,
0: да,
1: да доход-расход именно в текущей сделке. То есть вот видишь, всего цикл с 19 комплиты. то есть всего 19 раз бот взял take profit mm -hmm. и вот сейчас он работает. То есть и сейчас в моменте у него минус. 71 цент, а общий доход его 16 долларов 27 центов. То есть, ну за вот этих 19 сделок он заработал вот это количество за вычетом вот этого. Ну понятно, я думаю. То есть это mm -hmm. частный случай, это общий случай, это общий э, профит в процентах относительно депозита. То есть этот бот использует 500 долларов. То есть тут ну ты можешь сразу же удобно видеть Какая у тебя доходность? Вот. Она рассчитывается в, мом... ну, в моменте, то есть от старта. Ну, понятно, я думаю, тоже. Да? То есть у uh -huh. тебя есть общее количество там, и так далее. Вот, статус запущен. И тут обозначается, на, каком... на какой цене у тебя будет take profit взят и stop loss, но я торгую без stop loss. Вот. Ну и все, и вот статистика. Вот этот бот сделал 19 сделок, то есть 19 раз он взял take profit. Uh, этот 6, этот одиннадцать, 30 раз и 18. Вот. Ну вот, в принципе, они так и работают, и вот так торгуют. Ну и тут ты можешь уже более детально посмотреть, что у тебя там по... Uh, как у тебя будут идти ордера заполняться, какие uh -huh. у тебя настройки, у тебя есть uh, мультипликаторы различные. То есть, если показывать на графике... Uh... Так, а я могу сейчас...
0: Это боты с пресетами просто Нет, стандартными. Это... Или настроенные тобой отдельно?
1: Это настроенные мною отдельно. То есть с пресетами я не пользовался. А, так, а что, зачем я зашел на Трейдинг View? Не знаю. А, я хотел, я сказал, наверное. Я знаю тоже
0: ребята с Trading View. Клевые ребята.
1: Не-не, я зашел, чтобы показать вообще стратегию, чтобы тут чуть-чуть объяснить. Короче, у нас будет прям это гайд мануал. Считай так. <смех> uh, давай на, на, просто на битке покажу. вообще Сначала вообще про стратегию. Давай так. Uh, стратегия каким образом работает? Бот uh, покупает uh, падение на 60%. То есть он таким образом сконфигурирован. То есть uh, если у нас цена идет вверх, то он берет вот тут написано. Uh, сейчас. Какой он берет тейк? Uh, у нас тейк профит 2%. То есть если у нас цена идет... Вот он... Ой-ой-ой. Так, сори. Uh, если же он у нас... Uh, мы открыли сделку вот здесь. Да? У нас цена пошла на 2% вверх. Uh, он забирает стоп-лосс. Stop... Oh, take профит берет. Дальше вот в этой же точке открывает сделку. И дальше уже там, ну, если цена идет вверх, он снова берет тейк. Если цена идет вниз, ну, что нам более интересно. То есть uh -huh. вот, допустим, у нас цена начинает двигаться так. У него стоят ордера на покупку раз, два, там, три, четыре, пять, шесть. Ну, вот в, в том случае 7. В чем смысл? Что у тебя эти ордера могут располагаться как э, через один интервал. Ну, то есть, допустим, ты будешь докупать каждый раз через 2%, ну, там, или через один, да? Uh -huh. а может твоя стратегия быть такой, что ты хочешь, чтобы у тебя средняя цена все время стремилась к низу, ну чтобы тебе потом отскок нужен был бы меньше да, для фиксации прибыли, uh -huh. и тогда у тебя есть э, множитель, то есть, вот то, что здесь указано, вот оно, есть price steps, и есть еще, э, как бы умножитель. Короче, есть. Э, вот этот price steps, это то, насколько у тебя должна упасть цена для того, чтобы у тебя совершилась первая покупка. То есть 187 там стоит. То есть вот если цена падает на 187, у тебя происходит дополнительная покупка. Uh -huh. Далее у тебя есть ä, price steps мультиплеер, то есть это вот именно тот коэффициент, на который у тебя будет умножаться каждая следующая покупка. То есть здесь ты купил через 187 Потом ты умножаешь на коэффициент, и у тебя уже тут покупка через 2. Потом ты 2 умножаешь на коэффициент, у тебя там через 2, 30, ну и так далее, понимаешь. То есть у тебя, uh -huh. по сути, ордера начинают уже располагаться не так. Ну, вот как было до этого, да, через один интервал. А они располагаются уже условно. Вот, ну, если утрировать, да, то вот так. То есть вот все время uh -huh. больше. И у тебя есть еще один э, мультипликатор, точнее, который э, умножает еще цену твоей до, ну, вот этой вот safety order, то есть э, твоего усредняющего заказа. То есть тут вот стоит э, 20, это базовый ордер, и safety тоже 20. Но если ты вот тут обратишь внимание, как они будут докупаться, э, Сейчас, подожди, а где это тут у нас показано? А, наверное, вот здесь. Да. То, видишь, они сначала идут 20, 22, 32, 48, 72, и, ну, и все выше и выше. Uh -huh. а, только нет, подожди, это Flow. Стой, я не то тебе показываю. Секунду. Где?
0: Ну, я понял, да. А, тут
1: просто оно сразу же показало. Сейчас мне нужен другой какой-то deal. Блин, очень быстро flow рос, оно не... Ну вот, допустим, нет, тут тоже, блин. Нужен, короче, какой-то, где было очень много, очень большое падение. А... Ну вот, допустим, видишь, вот 19, потом безопасный ордер такой же практически, и потом начинается уже умножение, то есть он, объем входящий, он растет. Вид... Ну, понятно. То есть ну, если ну, брать ну, здесь ну, логику то у тебя растет и шаг, и объем. То есть если, опять же, утрировать, здесь ты купил на 10, здесь на 20, здесь на 30, на 40, ну и так далее. И таким образом ты понижаешь свою среднюю цену. То есть это одна из стратегий, если ты рассчитываешь на, допустим, более медвежий рынок, да, ну mm -hmm. на нисходящее движение, то твоя цель – скомпоновать бота таким образом, чтобы он хорошо отрабатывал нисходящее движение. Ну, хорошо, насколько это вообще возможно скажем так вот если же ты понимаешь что рынок развернулся и ты настроен побычей, то ты уже его конфигурируешь другим образом то есть твоя задача чтобы у тебя в сделке было максимально много средств постоянно потому что когда ну тебе неинтересно извлекать take profit от 20 долларов 2 процента тебе интересно от всего э, как бы капитала да, чтобы у тебя работало больше денег в моменте и угу. тогда, если ты рассчитываешь, что рынок у тебя растущий, ну, там, как-то так, то тебе, наоборот, хочется ставить ордера как можно чаще. Ну, то есть, чтобы при малейшем понижении цены у тебя уже докупка шла еще чуть-чуть, и сразу же, и сра... ну, понимаешь, то есть, чтобы у тебя угу. максимально большой объем уже был в сделке. Вот, то есть в этом вот плане, в конф конфигурации тебе все равно нужно, ну, в трейдинге там или в графике, в анализе все равно чего-то допонимать, чтобы быть эффективным. Uh,
0: это это совсем разные стратегии, это разные боты нет, э, просто
1: или это разные это? стратегии одного бота. То есть, бот, по сути, бот он это всего лишь инструмент, который позволяет тебе сконфигурировать определенную математическую формулу, которая будет повторяться из раза в раз одинаково. Все, uh -huh. точка. То есть он, он, не, он не делает выводов за тебя, он не анализирует рынок за тебя, он за тебя не ищет точку входа. Ну, если мы говорим о боте, который открывает сделки SAP. То есть он просто постоянно находится в рынке и постоянно оперирует а, таким образом, каким вот ты его, ну, как бы изначально создал, скажем, вот ту, ту формулу, mm -hmm. которую ты ему заложил, он ее и выполняет. Вот, okay. если брать трикомас... А, да. Это вот давай, наш давай. публичный аккаунт. Кстати, может, тоже кому-то будет интересно. Мы сделали такую штуку, потому что я понимаю, что многие... Я сделал видос, короче, где я там заработал, ну, вот на этом аккаунте. Сейчас, если убрать фильтры. Сейчас, а как тут мне убрать?
0: Он да, чистить
1: фильтры. Да, mm -hmm. короче, ну, неплохая цифра, там, 15 тысяч. И, ну, знаешь... Я понимаю, что тот, кто это посмотрит, это будет сразу пахнуть такой дикой инфо-цыганщиной, типа, ребята, я тут бабки заработал, типа, давайте, я вам сейчас жизни вас научу, и как деньги зарабатывать. Вот, uh -huh. Поэтому мы сделали онлайн-стрим, который идет 24 на 7, и он показывает вот этих ботов, ну, вот этот, вот этот торговый аккаунт. Только там я на стриме настраивал Binance, ну, и он показывает Binance, потому что Окикс уже был настроен до этого. Но вот в целом, если брать за сегодня, то вот они там заработали. То есть 15 у тебя долларов. здесь
0: подключена две биржи на этом аккаунте, правильно я понимаю?
1: Да, да, OTC и Binance. Но это такой, как не основной наш аккаунт, а публичный, который вот мы показываем и как сказать, то есть любой человек может зайти и посмотреть на результат в любое время. То есть, ну там ночью uh -huh. он зайдет, они все равно торгуют, как бы и так далее. Uh -huh. Вот. А, как это выглядит на Трикомос? Ну Тут я, я, наверное, могу часами объяснять, какие тут есть нюансы, стратегии, хеджи простыми и так далее. И так далее.
0: Простыми максимально словами,
1: как для бабушки и дедушки. Да, для бабушки и дедушки получается вот эта панель моей сделки, она является отображением, это как бы UI, для бабушки и дедушки это yeah. UI. В общем, это визуальное отображение хода конкретного бота, хода сделки или хода работы конкретного бота. Вот так будет сказать правильно. То есть, вот, допустим, мы видим тут биржа OTIX, бот торгует пару атом USDC. И это просто на Трикома сделано достаточно удобно, чтобы вы, ну, глазу было понятно сразу ваш бот в, в данный момент в текущий в профите или он в, в убытке. Вот, то есть что тут происходит? У вас есть вот здесь э, ограничение, которое показывает, что если цена упадет вот сюда, у вас будет дополнительная покупка осуществлена. Если у вас цена уходит сюда, вот как, допустим, здесь то вот у вас Take Profit, то есть когда она дойдет до сюда, вы просто визуально оцениваете, что у вас бот возьмет Take Profit, плюс вы тут видите сразу сколько. А, тут панель управления, то есть вы можете отменить бота, закрыть его по рынку, то есть, ну, понятно, да, сразу колл послать на биржу, чтобы закрыть эту сделку, то есть а, потом вы можете развернуть бота, то есть у вас есть настройки в лонг, вы можете их как бы развернуть в обратную сторону. Uh -huh. Редактировать, то есть изменить его настройки, то есть, опять же, когда вот, допустим, он возьмет take profit, то применятся уже новые настройки, то есть они аффектуют только после того, как у вас завершился цикл. Усреднить, то есть если вы, допустим, все ваши ордера по усреднению, вот в этой стратегии используются 30 усреднений. Если они закончились, допустим, рынок жестко упал там, на 70%, на 80%, и вы хотите еще докупить, вы можете внести через вот эту как бы, консоль еще средств. Смарт-трейд это вас переводит еще в один инструмент на трикома, с который… это такая как терминал торговый, только с определенными там, удобными настройками, скажем так. И обновить – это просто вы обновляете вот эту вот визуальную часть. То есть вот если я кликну… Uh, то, ну, видно, что тут меняются, uh -huh. в общем, по показания вот эти вот. Вот, это если, если вот так смотреть. Тут вы видите быстро настройки ваши, ну, такие самые, что вам нужно знать, то есть сколько раз uh, там выполнено было, когда начат бот и так далее. Вот. Uh, есть история, вот тоже могу показать, чтобы было понятно.
0: Ну, комас конечно, очень наглядно. Они все. очень,
1: да, ну и в, тут все понятнее. Визуально приятнее все. Да, да. То есть вот, допустим, можно посмотреть, каким образом закрывались последние сделки. Вот, допустим, Atom USDC на Окиксе, она закрылась, э, начало сегодня было в два ночи, вот она закрылась сегодня в 8.57 по, по моему времени, Я, у меня время киевское. Э, ну вот, и она, mm -hmm. она по чуть-чуть совсем насыпает, ну, то есть, потому что тут было всего 20 USDC, то есть, видно, сделка началась, и атом рос, короче, вот он вырос и так далее. Вот тут другая сделка, то есть CRV, видно, что тут уже был э, объем в USDT почти 100 долларов, значит, было усреднение, и здесь видно, что выполнено 7 усреднений. Ну, то есть, вот оно тут показано, вот они их называют на русском страховочные ордера, э, ну, то есть тут объем уже больше, ну, естественно, вот профит больше. Плюс, э, ну, в общем, сейчас со сделками сначала закончим, потом расскажу о стратегиях еще. То есть вот э, тут видно, ну, в общем, тут листать можно сутками. Тут всего больше 10 тысяч, наверное, или сколько. Сейчас посмотрим, сколько тут сделок. Э, вот эти боты сделали 94 сделки. Э, если убрать фильтры, то всего то всего сделок закрыто 10 547. Uh -huh. вот. Ну и понятно, что дальше вы начинаете уже рассуждать категориями, что с каждой сделки вы, допустим, платите определенную комиссию, поэтому вы хотите найти пары где... или условия, где у вас ниже комиссии торговые там, и так далее, и так далее. То есть дальше вы уже начинаете копать в детали, в мелочи. Там, ну, понятно, в общем, я думаю. Вот. А по поводу мелочи... Эти мелочи
0: позволяют отдельком порешать, или нужно еще что-то дополнительное? Эти мелочи
1: позволяют вам порешать ваша, скажем, ваша хитрость и знание того, где можно сэкономить. Ну, то есть банально, допустим, если у вас есть какой-то крупный реферал, да, кто вам может дать большую скидку. Ну, то есть это как бы там не реклама. Ну, мы это тоже делаем, но суть, вы можете и так найти какой-то крупный, допустим, канал, у которых есть партнерская программа с тем же Binance, да, и кто даст вам при регистрации хорошую скидку на комиссию дефолтную. То есть тут уже, если вы зарегистрируетесь э, самостоятельно или через кого-то, вы будете экономить. Это первый момент. Потом вы можете купить там токены, допустим, да, на каких-то биржах, и они вам торговые комиссии тоже сокращают. Но опять же, токены – это сомнительная история покупки, да, потому что можно влететь с этим. То есть, и... Но в целом такой вариант есть. Потом вы можете торговать определенные пары. То есть, допустим, OKEX на споте, если торгуешь, вот как тут у меня, USDC, да, оно не облагается комиссией. То есть это тоже такой лайфхак. типа. Вот. и то есть, ну, вот такими маленькими-маленькими штучками ты собираешь, как бы, потому что... Ну, если посмотреть, на этом аккаунте тут небольшой торговый объем, то есть тут 5 тысяч, наверное, всего. Но если ты торгуешь как бы серьезно, где у тебя там торговый, ну, торговый объем, я имею в виду депозит, неправильно сказал. Вот, а -а -а. если у тебя там ну, 50-100 тысяч там и больше, то понятно, что ты значительную часть средств уплачиваешь в, ну, в виде комиссии, потому что у тебя все время открываются вот эти сделочки. Каждый, ну, опять же, ты в настройках выбираешь, чтобы они открывались лимитным ордером, а не по маркету то есть тоже как бы экономишь на этом ну и вот в общем из таких вот мелочей это все и состоит
0: вот почему нет сразу инструмента чтобы как-то он умный был максимально потому Ты что все что есть сейчас это все равно нужна рука дополнительная рука профессионала как минимум человека который разбирается в этом Но... и так или иначе нужно погружаться в это.
1: Слушай, а тут ты не сделаешь. Вот это то, с чего мы с тобой начинали, что иде... ну, идеальной стратегии ее нет. Да? То есть то, что вот да. я сейчас показываю, это же понятно, что это такой как бы happy flow, да, если применять к тому, о чем мы говорим. То есть, mm -hmm. это такая, мы видим тут какие-то цифры, тут все позитивно у нас, тут у нас все растет, денежки капают, и так далее. Но за этим же стоит, как я говорил, ошибки, да, за этим стоят потери. Ты должен все равно анализировать рынок, ты должен анализировать монеты, ну, которые ты торгуешь, и так далее, и так далее. То есть, вот элементарно пример: вот смотри, тут лучшие пары, да, у меня тысяча вот долларов заработано на монете кин. Вот посмотри, где она эта монета сейчас. Она там заделищена, это, это все откуда можно. Да, то есть да. вот это была ошибка, понимаешь? Вот, Ну, повезло, что просто, допустим, если она мне принесла тысячу, да, а у меня там я торговал, как бы у меня торговалась эта монета на объем 500 долларов, да, то в любом случае я в плюсе. Но в целом я имею в виду, что это же могло и не случиться, да, она могла сразу слить все, допустим. да. Вот, то Слушай, есть ну, а есть показать вот э, файлы э, вот а здесь, вот, вот здесь. тут тут я не могу показать потому что я хотел и хотел вот и для тех видосов что я делаю это сделать но тут нету из-за того что стратегия без стоп лосса он не фиксирует как бы убыток то uh -huh. есть ты тут не, тут не можешь показать как бы да и на этом аккаунте мне кажется особо убытка то и не было вот но, но в целом это ну Показать, в общем, вот так на, на экране не смогу, но могу говорить, что он был. То есть это не, это не история одного только лишь успеха. То есть это такой mm -hmm. метод проб и ошибок, из которого ты делаешь опыт какой-то там, да, что-то извлекаешь и едешь дальше.
0: А какой э, шанс того, что если люди начинают торговать э, ботами э, с пресетами, какой шанс того, что просто сольешь все
1: в нуле все? Слушай, я не знаю, потому что я не торговал с пресетами. Поэтому mm -hmm. я не, ну, не могу сказать вот даже, даже близко. Потому что на том же Трикомасе вот здесь есть лучшие боты. И ты можешь посмотреть, у кого-то какой бот, да? Mm -hmm. И ты просто нажимаешь скопировать, у тебя уже сразу же подгружается пресет. Того пользователя, да, ты просто его можешь или подредактировать, вот можешь посмотреть его статистику, да, там по дням, и можешь сразу же запустить. Но история так себе сомнительная, потому что, опять же, ты должен, ну, это как копитрейдинг, понимаешь, ты должен абсолютно доверять mm -hmm. тому пользователю и понимать, что ответственность теперь за его убытки, в том числе и на тебе, ну, как бы потому что mm -hmm. ты вписываешься в эту тему, вот. Поэтому насколько это хорошая идея, ну, такое тоже. То есть, если ты не знаешь, кто за этим стоит, может, ему повезло, понимаешь, ты все равно должен анализировать. По
0: компьютенгу <св> вспомнил. Э -э сори, перебью тебя немножко. Вспомнил. Э -э был у меня, ну, не то что опыт с этим, но я видел, как люди на этом теряют деньги, э при том, что там, э -э ну, естественно, это не было так, что вот э, в, заходишь и смотришь. Это было так, что э, людям рассказывают, что вот у нас, ну там, и могут, в принципе, и показывать. Вот у нас сидит там трейдеры, вот. Это все было на Форексе э, в одной компании небезызвестной. Вот у нас трейдеры, вот их статистика. Вот смотрите, здесь такая статистика, здесь такая, здесь такая. Там где-то чуть лучше, где-то чуть похуже, но в целом там все позитивно. Но как только люди вливают туда деньги, трейдеры почему-то начинают ломаться, рушиться и все сливают просто в ноль. Да.
1: Ну же самое на Байбите, много информации там, допустим, там тоже уже есть копи трейдинг, допустим, и тоже как-то особо удачных кейсов я не слышал, как бы сам не пробовал, но я думаю, что если бы это было очень востребовано, то об этом бы мы слышали из каждого утюга. Это да. Вот. А, смотри, могу тебе еще немного показать по стратегии, опять же, если кто-то заинтересуется, то есть чтобы у ребят уже на старте было понимание а, вообще общее какое-то, вот, каким образом формируется стратегия, потому что я это тоже Давай. учитывал. И смотри, вот тут уже у меня... За... Ага, тут нет. Сейчас, секунду, тогда закрою заново. А... На ОКИКС и на Binance, э, вот видишь, торгуются одни и те же пары, но с разными э, стратегиями. Uh -huh. Просто тоже тещу еще и в моменте, чтобы тоже потом ну, поделиться общим инфой. А, в чем суть, и в чем удобство вообще? Так, в чем удобство? Трикомас, что тут есть много сопутствующих инструментов, допустим. Так, с чего бы начать? В общем, условно, то, что нас интересует. Бот будет э, работать, работать, работать. Так, я себя начал слышать. Ой-ой. Что-то отвалилось где-то. Сейчас секу. Так, раз-раз.
0: А ну Сейчас
1: попробуй. Раз, раз. Да, все окей. Угу. А, в общем, бот будет работать в ренже, вот 60% падения и дальше мы можем открыть таблицу и посмотреть вообще все сводные данные, которые будут э, использованы в этом боте. Что тут вот сейчас важно для тех, кто это будет смотреть, понять. Эти два бота, они работают с одним и тем же капиталом, то есть они будут использовать максимум в своих сделках 498 долларов, этот бот будет использовать 497. Падение 60%, и этот будет отрабатывать падение тоже в 60%. Но если мы открываем таблицу, которая показывает нам как бы то, как они будут работать, то один бот будет делать 30 усреднений, другой бот делать будет всего лишь 7, несмотря на то, что... Они отрабатывают одно и то же падение. И что здесь важно? Что необходимое изменение цены для того, чтобы бот зафиксировал прибыль. В данном случае, то есть, если цена упала на 60% от нашего входа, то нужно, чтобы она отскочила на 52%. Это с учетом того, что здесь у нас э, take profit стоит. Сейчас скажу, какой 2%. Ну, то есть, думаю, понятно, да, это, это показатель. С другой mm -hmm. стороны, если у нас 30 усреднений, то здесь нам уже нужно, то есть конфигурация по сути та же, депозит тот же, но здесь уже нужно 82% на отскок, чтобы зафиксировать такой же профит. То есть это вот то, о чем я говорил вот тут на графике. То есть ты можешь один бот сконфигурирован здесь, чтобы работать вот по этой стратегии, где 7 ордеров, но они будут вот так, ну то есть на глуб более глубоко и с большим шагом. А вторая uh -huh. стратегия — это ближе. То есть он будет быстрее заполняться, но из этого у него средняя точка входа в рынок, она будет выше. Ну, понятно, почему, я думаю, тут тоже. В общем, объяснять нет смысла это. Вот, uh -huh. и именно поэтому, по сути, боты, если смотреть их математически, они одинаковые, но фактически работать они будут по-разному. То есть, опять же, если тестировать вот эту стратегию, где 52% отскока да, нам нужно, и мы посмотрим на график, допустим, ну давай вот Линка. Мы смотрим на дневной, блин, что-то с руками. Мы смотрим на дневной таймфрейм просто чтобы видеть общую математику. Понятно, что это все работает интрадей, но нам мы хотим посмотреть, где бы бот вообще зафокапил и перестал бы эффективно работать, да, на какой точке? То есть мы знаем, что он отрабатывает падение 60%. Мы рассматриваем самый плохой сценарий. То есть когда мы, тренд идет против нас. Допустим, мы зашли в сделку в здесь, у нас цена упала на 60%. То есть вот мы отмечаем, ну плюс-минус мы не будем точно, да? То есть вот у нас цена сюда упала. Угу. Потом, исходя вот из этой стратегии, нам нужно, чтобы мы зафиксировали прибыль из этой сделки. Нам нужно, чтобы отскок от 60% падения случился на 52%. То есть от этой цены нам нужно, чтобы э, цена выросла на 52%. Мы смотрим, случалось ли это. Ну и тут понятно, что случалось. То есть вот, ну, вот тут. То есть вот я имею в виду вот эту точку. То есть даже когда цена вот тут пролилась, да, мы бы тут были в просадке, но потом бы мы фиксанулись в плюс. Все равно вот здесь. Потом мы можем дальше измерять. Допустим, вот тут мы зашли, у нас цена упала на 40, но тут понятно, что тут есть еще хай выше, то есть тут бы цена тоже закрылась в плюс. Точнее, цена, сделка. Тут дальше мы упали на ну, вот 59, округлим, допустим, 60. От этой цены считаем отскок 52% нам нужен. Тоже есть. Там считаем, от, ой, считаем от следующего хая. То есть там опять цена упала, вот, допустим, на 60. Опять. Нам нужно 52. Тут тоже закрылись, там, вот даже выше. Хай. Да, считаем отсюда. Э, падение 60%. То есть у нас цена. Мы докупались вот до сюда. И нам нужно 52. Ну, грубо, да, вот, вот, вот эта вот линия. То есть вот в текущей ситуации, если бы мы торговали все, весь медвежий рынок по линку, да, то, несмотря на все колебания, у нас бы текущая просадка, ну, если мы берем вот э, от текущих значений, да, э, точнее, не, не просадка, а нам нужно было бы, чтобы цена выросла на 70%, 71% от текущей цены просадка uh -huh. получается у нас бы была 42 процента, вот. То есть вот та модель, да, допустим, что мы тут все торговали окей, но здесь нам не хватило вот этого dead cat bounce, чтобы зайти, выйти в плюс. Тут uh -huh. есть два решения: либо вы можете вот здесь докупать, да, то есть то, что я пока, ну, в общем, вы можете просто еще усреднить, как бы. Но это такое себе, потому что по такой логике можно усреднять до потери сознания. То есть uh -huh. это на, на это мы не должны вообще рассчитывать но в целом то есть можно понимать что вот за вот этот весь цикл то есть если вы начали вовремя торговать монету то вы зарабатываете ну намного больше и вот эта просадка в моменте она вас не сильно-то волнует потому что ну вы даже здесь заработали вот я к чему веду то есть э, но опять же это такое как бы happy flow, да, если мы возьмем какой-нибудь там вот чия о том, что я говорил, то здесь уже так все радужно не будет, потому что тут вот этих отскоков таких нет. И здесь вы будете в конкретной просадке, и вот это основной как бы риск. То есть и почему именно сейчас я начинаю вообще рассказывать ребятам об этом, э, ну там то, что можно пробовать этот э, инструмент в целом, Потому что, ну, хорошее время для входа. То есть очевидно, что большое нисходящее движение по альткоинам мы уже преодолели. То есть, ну, вероятность того, что мы сейчас еще будем в год прям вот куда-то, она, конечно, есть, но я, как бы, учитывая риски, принимаю решение, что, ну, окей, сходим мы на 60%, я еще смотрю, какие монеты. То есть, допустим, биткоин мы берем, да, если я начинаю сейчас торговать... Э то ну, я посмотрю цену биткоина, допустим, от текущих минус там, 60%. процентов. А я знаю, что 52% это мой процентов это мой безубыток, 52% это мой профит уже. То есть, если даже это случится, меня устроит цена за бит, ну, в биткоине 11 тысяч. Ну, меня устроит. Понимаешь, я принимаю этот риск. Как бы вот, вот так. Там и другие монеты я рассчитываю точно так же. То есть если тот же Нир, который я торгую, если он сходит от текущих значений на 60%, и, ну, еще дальше, и у меня там будет средняя точка входа, там около 1,8, мне это окей? Да, мне окей. Ну, вот, вот так, так и рассуждаю, скажем.
0: Угу. Вот. Это, кстати, важный момент. Понимать не только что за монета и как она там двигается фундаментально, но и э, понимать э, вот эти вещи, что она сходит по твоей стратегии в такой-то момент, э, будет такая цена, и когда она отскочит по нашей же стратегии, э, где она будет и что это за значение, и что это за значение глобально в целом относительно рынка и там истории этой монеты. Это У -у -у. очень важно.
1: Да. Ну и плюс вот то, с чего мы начинали, тот же брать Атом, да, который я торгую, то есть э, в долгосрочной перспективе, потому что все равно вы должны мыслить ну, не в моменте. То есть в моменте, в день вы можете настроить бота так, что он вам даст, там, если все растет, он вам даст и 100% в день. Но проблема в том, что послезавтра он вам 100% и сольет. То есть вы должны все время управлять вот этими рисками и стараться сделать так, чтобы вы торговали ту монету, которую в потенциале вы видите ну, намного выше текущих значений. Вот как бы идея в чем. То есть понятно, что если вы залетаете вот здесь, дисей боты у вас, а там какие-нибудь, я не знаю, супер-пупер-боты, э, но ну, все равно это mm -hmm. плохо, потому что вы на хаях залетаете. Если сейчас взять там какие-нибудь банальные метрики, да, типа тот же RSI, там э, посмотреть на недельки то, ну, по многим монетам мы где-то внизу, то есть, да, понятно, что риск все равно сохраняется, но в целом он, учитывая то, что мы готовы к просадке даже 60%, и это нас не напугает никак. Я считаю, что это ну, того стоит. Вот, вот как бы такая логика.
0: Окей. Okay. Слушай, ну, э -э, блин, получилось максимально насыщенно, мне кажется, и для... Новичков и для тех, кто уже трейдил и просто смотрит по сторонам. Мне кажется, получилось довольно интересно. Да, да. я думаю, можно уже останавливать э -э, шеринг экрана. Супер э -э, клевые графики перестать смотреть. Вот.
1: Mm -hmm.
0: Классно смотреть, как работают боты. Вот честно, вообще кайф.
1: Согласен. Ну, как это как... отключить? Прекратить трансляцию? Все, окей. Да. О, о да. да. Супер. А, как работают боты, особенно
0: ночью, когда ты спишь, мне кажется, да. замечательно. А, но другой момент, что понимать монету, понимать рынок и понимать, как настроить бота, какую стратегию, как ее придерживаться, это, ну, надо позаниматься, мне кажется, это... Этим стоит заморочиться, если вы хотите как-то зарабатывать в этом и, или э, диверсифицировать ваш депозит. Я думаю, это полезно. Другой да. вопрос, что ну, этим заниматься на постоянке, это, ну, не знаю, это нужно какой-то все-таки склад ума иметь. Что скажешь? Ну,
1: слушай, наверное, да, во, во всем, чем бы ты ни занимался, тебе нужен определенный склад ума. Ну, то есть рисуя картины, тебе тоже нужно там... Какой-то склад ума, наверное, поэтому это уже касается любой профессиональной деятельности. То есть если ты к этому относишься как хобби, окей, тебе достаточно просто ближе, ну, такого приближения до да, общего, и все. Если ты хочешь быть профессионалом, ну, придется погружаться, да. Вот. Ну, э, кстати, мы вот, у нас есть, там, прорекламирую, не знаю, э, чатик, то есть э, он бесплатный, там вот народ пишет вопросы, я делюсь всем, чем могу поделиться, поэтому вот кому надо, пускай залетают. Вот, Это первый момент. И еще момент, который вспомнил, тоже хотел вот сказать, может кому-то будет полезно, а, по поводу ботов и вообще как не может носиться. А, одна из стратегий возможных к применению ⁇ это извлечение профита в монете. То есть вы, вам трикомас дает возможность не торговать, допустим, вы торгуете пару Атом и USDC, но вы можете брать профит в Атоме. Для чего это интересно? Во-первых, если мы сейчас условно, или там вы считаете, что мы близки к дну, то накапливать саму монету – это уже хороший, хорошая история. Потому что вы зарабатываете в моменте да, на ну, монету, а еще монета потом и растет. Как бы. То есть вы получаете, два раза зарабатываете. Это первый момент. Второй момент – многие люди стейкают монеты. И тут тоже интересный момент в чем? Потому что на хорошо как хорошо, на высоколиквидные монеты, на них зачастую не такой уж большой процент, да, там годовой, ну, там, условно, 8, 5, там, 10, 12. А те же боты, они вам просто, даже если у вас будет медвежка, они вам дадут больше профита в монете в процентах. Ну, понятно, я объясняю. То есть, условно, если вы застейкаете на тысячу долларов на самых хаях, там, не знаю, дот, и вы будете этот же дот торговать и извлекать в нем профит, то в процентах дота вы получите все равно больше, торгуя его, нежели стейкая. То есть вот то, что я высчитывал, у меня получалось, что даже на медвежке, я могу, а, ну ладно, уже не буду шарить, короче, э... да Mat на медвежке можно плюс-минус стабильно, даже на самой жесткой, э, иметь от 10 до 15%. То есть это при таких плохих условиях. Вот, то есть у тебя будет просадка, понятно, то есть ты в, в стейблкоине, ты будешь в просадке, то есть ты условно заработаешь 800 долларов в доте, но uh -huh. у тебя общая просадка по депозиту, то есть если бы ты его не покупал, у тебя был бы стейблкоин на хаях еще, то у тебя было бы там, допустим, на 50% больше стейблкоина. Но если берем ситуацию, что ты стейкнул его, то ты и так, и так купил дот на хаях, который застейкал. Вот, поэтому да. в таком сетапе выгоднее даже использовать бота, нежели стейкать. Но ну, если у тебя, конечно, там процент по стейкингу не 50-60 и так далее. Вот еще один как бы, сетап, над которым можно размышлять.
0: Да, да. Ну, стоит упомянуть, что не просто дефолтного бота какого-то взять, и вот у тебя больше, чем стейкинг. Конечно, это все умом да. нужно подходить. Да. Поэтому, да. Окей, все. Мне кажется, блин, очень получилось интересно. Надеюсь, тебе тоже было интересно это все рассказать вывалить не держать в себе.
1: Да, так я вообще это первый, кому вот так рассказываю. И мне кажется, тут видно, что меня это не остановит, знаешь. Я мог тут еще пять часов вам рассказывать. Это, Но да. Надеюсь, это... что было полезно в любом случае. Может быть, кому-то это пригодится.
0: Я тоже надеюсь, что те, кто заинтересуется и посмотрят, как-то начнут это использовать. Если там у них будут вопросы, я оставлю ссылку на ваш паблик, и там же будет чат, вы можете бесплатно зайти и там спросить любые вопросы. А я также оставлю чат, собственно, вот тот чат, который ты мне скинул, по АлгаБоты чат, или как-то он так называется.
1: Ну, как-то так он называется, да.
0: Да-да-да, там, в общем, ссылка будет в описании к этому видео, отдельно ее, в принципе, тоже скину в, на нашем форуме. Поэтому, если кому интересно, заходите и спрашивайте вопросы. Это бесплатно. это бесплатно. Да, это бесплатно. Там вопросы были у людей, что это все инфоциканщина. Нет, это, ну, как бы... Я, э, ну, то есть, ладно, это, как бы, пускай, э, я думаю, никого никак не переубедить, поэтому смысла нет этим заниматься. Ну, да, да, да. Все, спасибо большое тебе, что пришел. Без а проблем, был очень рад. Да, мне тоже было приятно поговорить и обсудить, и узнать какие-то детали, нюансы, которые я, в принципе, не знал и сейчас увидел наглядно, это прикольно. Все, спасибо большое,
1: что Круко. послушали. Да, спасибо, ребят. По... Да, все, давайте до новых встреч и пока-пока. Все, всем пока, ребят, спасибо.